0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous amener sur la côte le Deauville de Tokyo, donc ça c'est si on est parisien ça va vous parler un petit peu plus, mais on va partir pour Kamakura car oui, souvent, quand on fait ses plans voyages et qu'on prépare sa roadmap, on se retrouve toujours un peu juste pour pouvoir aller un petit peu partout. Car oui, pour visiter le Japon, il faudra avoir de nombreux mois disponibles tellement qu'il y a de coins qui donnent envie à explorer. Alors, les classiques sont bien entendu Tokyo et Kyoto. Mais vient toujours le moment du casse-tête pour savoir combien de temps rester à tel ou tel endroit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire votre planning de vacances, même si je pense traiter ce sujet dans une prochaine émission. Non, non. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de prendre un jour de votre temps sur Tokyo pour aller à Kamakura. Car finalement, Kamakura, c'est pas bien loin de Tokyo, c'est qu'à 1h30 en train. Ça se fait donc très facilement en tripes avec un aller retour dans la journée. En partant tôt au final et en repartant en début ou en fin de soirée, vous aurez largement le temps de faire un tour rapide de cette charmante ville balnéaire. Après, honnêtement, si vous pouvez rester quelques jours de plus, deux jours, à trois jours sur place... Je vous le conseille fortement. Mais bon, le planning des vacances est souvent serré, je le sais. Donc, un petit jour peut suffire pour déjà bien profiter de l'endroit. Mais si vous pouvez rester deux, trois jours, vous allez vraiment adorer. Mais bon, la première question qu'il faut se poser, c'est bah, comment on y va Alors, il y a bien entendu plusieurs façons d'y aller. Kamakura, c'est situé au sud de Tokyo, bien après la grosse ville de Yokohama. Les deux... On va dire qu'il y a deux voies principales pour y aller, mais il y en a un petit peu plus. Mais je vais vous parler des deux principales voies qui peuvent vous mener de Tokyo à Kamakura. La première, ça va être en partant de la gare de Shinjuku, qui est l'une des plus grandes gares du monde. Là-bas, il faudra prendre la ligne d'Odakyu, en direction d'Enoshima à Kamakura. Il y a un pass, en fait, qui existe, qui vous permet d'aller de Shinjuku jusqu'à Kamakura, d'utiliser même le petit train Enoden, le voyage dure en gros 1h30 environ de mémoire. Alors je sais, la gare de Shinjuku, pour ceux qui connaissent ou qui ont lu des choses sur Internet, peut effrayer certains d'entre vous, car on peut s'y perdre assez facilement. Même moi qui me perds honnêtement jamais, j'ai déjà galéré plusieurs fois pour trouver la bonne sortie tellement que la gare est grande. Mais rassurez-vous, on s'en sort toujours. C'est juste que ça peut prendre un peu de temps parfois pour trouver son chemin. Donc prévoyez un peu d'avance ou alors allez repérer l'entrée à l'avance le jour d'avant ou quelques jours avant. Mais si vraiment vous n'aimez pas Shinjuku, vous n'êtes pas forcément à côté. L'autre option, c'est de passer par une Air en allant à la gare de Shinagawa qui se trouve dans le sud de Tokyo. En gros, c'est une grosse gare qui est donc qui fait partie de Tokyo. Et si vous allez par exemple à Kyoto ou Osaka en train en Shinkansen, vous allez forcément vous arrêter parce que ça part, les trains partent de la Tokyo Station et souvent l'arrêt d'après, c'est Shinagawa qui arrive très rapidement. Bon, en Shinkansen, on ne doit même pas y être en 10 minutes. Et cette gare est franchement pratique aussi car elle est proche de l'aéroport d'Aneda Par exemple, quand vous arrivez à Tokyo par l'aéroport d'Aneda et que vous devez prendre un Shinkansen directement, que vous ne restez pas sur Tokyo, c'est franchement plus pratique d'aller à Shinagawa que de retourner dans le centre à la Tokyo Station, par exemple. Parce que vraiment, c'est à côté, il me semble, de mémoire, en l'espace de 5 minutes, peut-être 10, il y a un train direct qui fait aéroport Haneda jusqu'à la gare de Shinagawa. Donc, c'est vraiment hyper simple d'y aller. Mais bon, on va revenir quand même au sujet d'aujourd'hui, Kamakura. En passant donc par Shinagawa, vous pouvez vous rendre à Kamakura en prenant la Yokosuka Line, qui va coûter à petit peu près 920 yens, ce qui est l'équivalent de 8 euros à peu près, en gros. Si vous êtes un peu plus dans le nord, euh, cette ligne peut aussi se prendre du coup à la Tokyo Station de mémoire. Donc, ça peut vous rapprocher, ça vous évite de prendre le métro jusqu'à Shinagawa si la Tokyo Station, c'est plus simple pour vous. Mais il y a d'autres lignes encore qui proposent d'aller à Kamakura et du coup, je vous invite à regarder sur Google Maps tout simplement et regarder ce qui est le plus simple par rapport à votre hôtel jusque là-bas. Il faut aussi regarder le prix des passes, ça peut être aussi intéressant. Je vous laisse faire votre petite tambouille. il y a plein de sites qui vont vous expliquer comment aller à Kamakura pour le moins cher possible. Mais ok, maintenant on sait comment y aller, mais vous allez me dire « Ok, mais pourquoi je vais sacrifier une journée de mon voyage à Tokyo pour aller à Kamakura ?» Bah Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une station balnéaire. Du coup, vous allez avoir la mer, les jolies plages, les surfeurs, les saloperies d'aigle aussi, mais ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Ça vous changera de l'ambiance de Kyoto ou de Tokyo pour vous apporter une autre vision du Japon. Kamakura, c'est vraiment un mix entre la mer, un petit peu la montagne, il y a des randonnées avec des temples à découvrir, mais aussi une ville avec des petites ruelles, des longues plages. C'est un endroit franchement idéal pour flâner et en avoir plein les yeux pendant une bonne journée. Et concrètement, qu'est-ce que je vous conseille de faire là-bas Bah Déjà, si comme moi, vous êtes un fan de café, il y a quelques très bons cafés sur place. Mais mon préféré, de loin, c'est pour le combo qualité du café et le lieu, c'est sans comtesse Verve Kamakura. Il se trouve à quelques minutes à pied de la gare, près du Grand Temple. Si je me souviens bien, parce que j'avoue que les noms des temples, parfois, j'ai un peu de mal, c'est le Tsurugaoka Hachimangu, quelque chose comme ça. C'est un des plus gros temples de la ville. Franchement, le lieu est super chouette. Je parle du café hein, qui est très grand avec beaucoup d'espace. Il y a une terrasse. Euh, le café est très, très bon. Il y a des super cheesecakes de mémoire. La team, elle était vraiment cool. J'y suis allé 5-6 fois dans ce café à Kamakura. Et franchement, les, les filles qui étaient là-bas avaient toujours la pêche et le sourire. Elles étaient super accueillantes. Je devenu pas des potes, mais voilà, on a pu échanger assez facilement. Et j'avais vraiment adoré l'ambiance. Des temples, vous allez en voir partout, surtout à Kyoto, même à Tokyo. Mais si vous voulez encore en faire il bah, y en a plein à Kamakura donc je ne vais pas tous vous les citer parce que franchement il y en a vraiment beaucoup mais je vais vous dire moi celui qui m'a le plus marqué pour son originalité alors attention là j'ai été obligé de marquer le nom parce que je m'en souvenais pas du tout et ce n'est pas facilement prononçable c'est le Zenyarai Benzaiten Ugafuku Jinja bon vous inquiétez pas pas besoin de réécouter l'émission et de renoter sur le site exportjapon.com je vous ai mis les lieux dont je vous ai parlé que ce soit le café, ce temple et autres ça sera sur la page de l'émission ça sera plus simple comme ça alors pourquoi j'ai bien aimé ce temple bah, tout simplement parce qu'il faut passer par une toute petite grotte qui est creusée dans la montagne et qui permet de passer donc d'une route jusqu'à l'intérieur du temple. Et ça donne un petit côté original, c'est mignon. Le temple en lui-même, honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est son accès que j'ai trouvé chouette et on pouvait faire des photos assez, assez cool. Mais bon après voilà, si vous êtes des. Si vous adorez vous balader dans les temples, vous pouvez faire vraiment une journée entière à faire que ça. Mais ce qui serait dommage, c'est que du coup, vous allez pas aller à la plage, vous n'allez pas profiter aussi de vous balader dans les rues, et ni d'aller à Enoshima, mais on va en parler un petit peu plus tard de ça. Parce que clairement, en une journée, on ne peut pas tout faire sur Kamakura. Si vous voulez faire vraiment toutes les attractions touristiques et chouettes de Kamakura en une journée, je ne pense pas que ce soit possible, alors il faut y aller en courant. Et je ne vous ai pas parlé de la plus grande attraction de Kamakura, mais en fait, c'est parce que j'aime pas beaucoup. Alors je fais partie des rares touristes, je pense qu'ils n'aiment pas cette attraction, mais c'est le Grand Bouddha. Voilà, il y a le Grand Bouddha, je pense que quand on pense à Kamakura, on pense aux plages et au Grand Bouddha. Et moi, le Grand Bouddha, je dois avouer que ça m'a pas. Bah ben voilà, j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que c'était très attrape touriste Alors c'est peut-être pas le cas, mais moi c'est le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé la première fois en fait à côté du Grand Bouddha. Je suis pas arrivé par derrière, par pas, pas l'accès principal, et j'ai fait quasiment tout le tour de l'enceinte. Et au départ, je savais pas que c'était ça. Il y avait des barbelés tout autour avec des murs super hauts pour pas qu'on puisse voir en fait, car à mon avis ils veulent pas qu'on voit le Bouddha sans payer. Voilà. J'en ai déduit que c'était ça. Euh... Et quand on passe vraiment derrière, on a l'impression que c'est une prison. Moi, je pensais que c'était vraiment une prison. Je faisais pas tiens, il y a une prison en plein milieu de Kamakura, c'est un peu bizarre parce que le, le, le quartier est un peu voilà résidentiel et ça faisait pas très envie du coup. Et quand je suis arrivé devant, je me suis dit ah merde, en fait c'est le grand Bouddha. J'ai vu que c'était payant. Alors souvent il y a des temples qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Ça me dérange pas habituellement de payer, surtout que souvent c'est pas très très cher. Alors, après ça peut devenir cher si vous accumulez tous les jours, mais souvent la petite visite d'un temple ça va vous coûter 500 yens, 400 yens, c'est pas grand-chose. Alors le Bouddha je me souviens plus. Mais honnêtement. Après avoir fait le tour, je n'avais pas envie, je trouvais vraiment que c'était un attrape touriste et je sais pas, ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très personnel, je sais que tous les touristes vont voir le Grand Bouddha et souvent les gens sont contents, donc je ne vais pas vous dire de faire l'impasse dessus. Mais on peut faire l'impasse et passer une super journée à Kamakura, moi je suis allé, je sais pas, j'ai dû passer 4 ou 5 jours à Kamakura lors de tous mes voyages, Bah, j'ai jamais fait le Grand Bouddha et pourtant Kamakura ça reste dans mes coins préférés. Alors, je pas précisé pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est vrai que j'en je, je parle, parle un peu comme si tout le monde était au courant, mais le Grand Bouddha, c'est une grande statue de Bouddha, une des plus grandes statues de Bouddha du Japon, et d'Asie peut-être même. Euh, donc, ça a priori, c'est assez impressionnant, mais comme je vous le dis, je vais pas trop vous en parler, parce que je n'y suis jamais allé, finalement. Je l'ai vu de loin, tout simplement. Et puis, vous l'avez peut-être compris, à force d'écouter les podcasts, moi, j'aime pas trop les coins qui sont trop touristiques. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein. moi aussi, je suis allé dans plein d'endroits touristiques, mais c'est pas les endroits des endroits où on va être tout serré, on va être collés les uns contre les autres, où il va y avoir des tonnes de, de, de perches à selfies, de gens qui vont prendre des selfies devant des monuments. C'est pas trop ma cam, je peux comprendre, qu'on aime et tout, etc. Puis bah, c'est forcément des endroits qui sont jolis. Mais quand il y a trop de monde, moi, souvent, j'apprécie moins le lieu. Donc moi, ce que j'apprécie vraiment à Kamakura, c'est juste un truc simple, mais c'est de se balader dans les petites ruelles de la ville. C'est vraiment super chouette, il y a un charme fou, et... Euh un des coins que je préfère, je pense, c'est d'arriver à suivre la ligne de chemin de fer qui traverse toute la ville et qui va en direction d'Enoshima. Enoshima, je vous en parlais tout à l'heure. Mais suivre cette ligne de chemin de fer, il bah, y a plein de petits endroits qui sont super mignons. Euh, parfois, il n'y a personne et puis on doit traverser cette ligne de chemin de fer. Cette ligne de chemin de fer suit la route, parfois elle traverse la route. Ça donne une ambiance vraiment cool. Alors, si vous n'aimez pas marcher et surtout si vous êtes là une journée, je ne vous conseille pas forcément de tout faire à pied parce que du coup, ça vous fait perdre du temps. Moi, je l'ai fait, mais j'avais bien aimé, mais bah, ce n'est pas un conseil que je donnerais. Mais si vous voulez vraiment profiter de ce train, vous pouvez aussi juste prendre la ligne. Ça ne coûte pas très cher et je crois que c'est même compris dans le pass dont je vous ai parlé au tout début. Et du coup, ça relie Kamakura à Enoshima et vous allez passer un bon moment. Vous allez pouvoir voir aussi la rive parce que donc, ça traverse la ville, mais le train suit tout le rivage. Donc vous avez une vue magnifique sur la mer, sur la plage, sur la presqu'île d'Enoshima. Et franchement, que ce soit de le faire à pied ou en train, je le conseille fortement. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y a plusieurs arrêts, c'est faire une partie à pied et après prendre le train, tout simplement. Moi, j'adore vraiment me balader dans les ruelles de Kamakura, c'est vraiment un de mes kifs. Je vous mettrai aussi quelques photos, comme ça vous allez pouvoir voir pourquoi j'aime ces petites ruelles sur le site Explore Japon. Ah, vraiment, j'adore ça. Et donc, que vous y alliez à pied, vous preniez le train, normalement, quand on va à Kamakura, on va aussi à la presqu'île d'Enoshima. Alors, j'ai aucune mémoire de combien de temps il faut pour y aller à pied ou pour y aller en train, en train c'est très rapide en tout cas ça va vraiment très vite je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure peut-être 20 minutes je ne sais pas vous allez vous rendre à Enoshima alors Enoshima c'est quoi c'est une presqu'île qui est vraiment mignonne à visiter euh, c'est quand même compliqué de faire les deux dans la journée si vous voulez tout faire si vous voulez faire plein de temples à Kamakura que vous voulez traîner euh, dans un restaurant que vous voulez aller à la plage et ensuite faire Enoshima ça se fait mais il va falloir faire des choix je pense dans votre planning forcément en plus sur l'île de Enoshima, par temps dégagé on peut avoir une magnifique vue sur le mont Fuji moi j'ai fait une très jolie photo, je l'aime beaucoup, lors d'un coucher de soleil qui donnait sur le Mont Fuji. Et je ne regrette pas d'avoir attendu 1h30 sur place, que le soleil se couche. Je ne savais pas en fait que sur place on pouvait voir le Mont Fuji. Et en faisant le tour de l'île, on se balade dans des toutes petites ruelles qui montent, qui descendent. Enfin, ce n'est pas une île, c'est une presqu'île. Et euh, qui, bah, qui vont galoper tout le long de la, la presqu'île. Il y a des très jolies vues. Et à un moment donné, j'ai vu le Mont Fuji. Je me suis dit, waouh, en fait, on le voit vraiment bien. Et je m'étais dit, il va faire nuit dans à peu près 1 une h heure, une heure demie. Je me dis ah ça serait cool d'avoir un coucher de soleil. Donc j'ai attendu, je suis resté avec mon trépied, j'étais pas le seul, il y avait quelques personnes qui attendaient avec moi, et euh, bah, c'était chouette, j'ai fait des très très belles photos, et j'ai vraiment passé un très bon moment sur place. Sur cette presqu'île aussi, il n'y a pas que les vues, vous avez aussi trouvé des temples, forcément il y a des temples partout au Japon, des petites ruelles escarpées, ça a vraiment, comme je vous disais, un charme fou. Et suivant le pass de train que vous pouvez prendre, ou alors suivant, si vous n'avez pas pris de passe mais que vous payez à voilà, l'unité votre trajet, vous pouvez repartir en fait directement d'Enoshima, sans retourner à Kamakura. Il y a un genre de train métro suspendu aérien, c'est assez drôle parce qu'on a l'impression d'être dans le futur, mais dans le futur des années 80 en fait. On navigue au-dessus des maisons, entre les arbres et les montagnes. C'est assez spécial parce que c'est un train suspendu. Donc il est suspendu par le haut comme un genre de téléphérique, mais c'est un train. C'est assez rigolo à prendre au final. Pour le gosse que je suis, euh, voilà, j'ai beau avoir 38 ans, j'ai toujours l'âme d'un enfant. Je trouvais ça marrant d'être dans un train suspendu et d'être au niveau des immeubles. Voilà, on a encore, je vous le dis, on a l'impression d'être dans le futur des années 80, c'était assez rigolo. Et donc en prenant cette petite ligne, vous pouvez arriver jusqu'au terminus d'Ofuna. Et d'Ofuna, vous avez en fait, c'est une grande gare qui peut vous ramener directement sur Tokyo. Donc euh, voilà, avec un train qui sera direct après ensuite. Donc franchement, c'est assez cool. Moi, je l'ai fait la dernière fois. Je suis arrivé à Kamakura via Ofuna, justement. Je suis passé par Kamakura. Je suis sorti à Kamakura. J'ai fait ma petite balade à Kamakura. J'ai pris le petit train qui allait jusqu'à Enoshima. Et d'Enoshima, j'ai repris... Ce genre de train du futur, comme je vous le disais, pour aller jusqu'à Ofuna. Et Ofuna, je suis rentré sur Tokyo. Du coup, ça fait une petite boucle. C'est assez cool de faire ce passage-là. Et vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, si vous voulez. Après, il y a plein de choses à faire, honnêtement, dans Kamakura. Dans le centre-ville, vous avez par exemple deux rues principales de chaque côté de la gare. Il y en a une qui va être plus traditionnelle, avec beaucoup de boutiques pour touristes. Et l'autre qui va faire plus grande rue de la ville, avec beaucoup de magasins, de cafés, des chocolatiers... Ce genre de choses avec une allée centrale entre les deux routes aussi piétonne qui va directement à la plage, donc c'est assez chouette. Et si vous avez la chance de rester le soir, la ville va être beaucoup plus calme. La plupart des gens vont venir, les touristes vont venir pour passer la journée et vont rentrer le soir sur Tokyo. Du coup, si vous êtes dormé sur place, bah vous allez vraiment pouvoir en profiter. Il va y avoir beaucoup moins de monde. Alors, bien sûr, ça sera la nuit, mais vous allez pouvoir vous balader le long de la côte. Il n'y aura pas grand monde sur la plage, c'est toujours agréable de marcher le long de la plage la nuit. Les petites ruelles. Il peut y aura plein de petites ruelles sombres, comme au Japon, on en trouve souvent, et c'est super agréable. Il y a une ambiance qui est assez magique. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé deux nuits là-bas et j'ai beaucoup aimé passer des soirées sur Kamakura. C'était très très calme et très agréable, très apaisant. Alors, j'ai pas de super plans resto souvent dans les villes parce que c'est pas forcément le truc. Je suis pas. Un... J'aime pas en voyage faire plein de restos. Je préfère au final faire des cafés. Bon, c'est mon truc. Donc, mais là, là-bas, j'avais quand même testé un restaurant qui s'appelait la Kochina des Gen. Alors, comme vous vous doutez, vu le nom, vous allez pas manger des sushis sur place. C'était une cuisine assez italienne, avec une ambiance assez italienne. Mais euh, voilà, le chef était japonais et c'était assez cool parce que c'était un petit peu en ambiance isakaya. C'est-à-dire que vous aviez un grand comptoir et vous aviez accès directement à la cuisine du chef. Donc vous voyez le chef bah, faire à manger devant vous. Du coup, c'était assez cool. J'avais bien mangé, de mémoire. Et euh, c'est dans le centre, pas dans le centre-centre-ville de Kamakura, mais pas très loin. Donc euh, bah, je vous mettrai pareil le lien. Mais bon, encore une fois, si vous voulez un peu manger des paysés, manger voilà, des sushis ou des, des plats un peu japonais, c'est sûr que voilà, là, ça ne sera pas le cas. Mais bon, quand on est en voyage, on n'a pas tout le temps non plus aussi envie de manger que japonais, 100% japonais. Moi, en habitant au Japon, je ne mangeais pas que japonais. Donc euh, du coup, si vous avez des, voilà, envie de changement, je vous conseille ce restaurant parce qu'il était plutôt chouette. Donc honnêtement, si vous avez le temps de passer, faire au moins une journée à Kamakura, n'hésitez pas, c'est proche de Tokyo et ça vous changera en fait. Si vous faites des vacances Tokyo-Kyoto uniquement, d'avoir Kamakura, ça vous donnera un accès à la mer. Et alors, Tokyo aussi, vous avez accès à la mer, mais c'est quand même une grande ville. Là, ça sera plus calme. Vous aurez un, une petite ville. C'est une toute petite ville avec beaucoup de petites maisons. Euh, alors, c'est un petit peu bourgeois quand même, Kamakura. Je ne pense pas que ce soit des gens pauvres qui habitent à Kamakura. Il doit y en avoir, mais on sent qu'il y a quand même un petit peu d'argent. C'est pour ça que je compare avec deux villes. Mais voilà, c'est agréable de se balader à Kamakura. Moi, c'est vraiment un des endroits où j'aime bien aller quand je vais en vacances. Mais on a fini pour Kamakura, et on va passer au coup de cœur du moment. Mais en fait, non, ça va pas être un coup de cœur, ça va être une haine du moment, une vraie haine ah Ouais, j'ai un coup de gueule, un truc qui me tient vraiment à cœur au Japon, un truc que je déteste et qui est présent à Kamakura, c'est ces putains de saloperies d'aigles. Alors désolé pour mon langage, mais je déteste les aigles au Japon. Parce que si vous voulez manger tranquille, vous faire un pique-nique, bah, il faut surtout s'assurer d'être dans un endroit sans aigles. Et c'est pas seulement à Kamakura. À Kyoto, par exemple, il y a une zone dans la Kamogawa, qui est donc la grande rivière qui traverse Kyoto, où vous pouvez pas manger tranquillement. Car dès que vous allez commencer à vous poser et manger, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des aigles qui vont vous foncer dessus pour vous chipper votre pâte directement dans vos mains avec leur super griffe acérées. Et en plus, ils vous laissent vraiment aucun répit. Par exemple, j'ai le souvenir d'avoir vu un couple assis tranquillement le long de la Kamogawa à Kyoto. Ils étaient en train de faire leur petit pique-nique en amoureux. Et d'un coup, j'ai vu un aigle foncer sur la jeune fille, lui piquer ses noodles. Et euh, ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que la jeune fille a juste fait un petit « Oh !» comme ça. Moi, franchement, ça me sera arrivé, vous m'auriez entendu hurler à mort, j'aurais eu la peur de ma vie, alors qu'elle, elle a juste fait un petit « oh ». Non, c'était pas possible. Mais le truc, en plus, c'est que juste après, une fois qu'ils lui ont piqué ses noodles, ses potes commençaient à tourner au-dessus de moi et de mon pote, et ben bah, voilà, je pense qu'on n'était pas loin, on a commencé à les voir se rapprocher, à tourner autour de nous... Et j'ai dit à mon pote, il faut qu'on parte parce qu'ils vont faire la même chose pour nous. Alors, au départ, il était là, mais non, et non. Et quand il a vu qu'il y en a un qui a commencé à plonger sur nous, il a commencé à avoir la peur de sa vie. Et du coup, on s'est vite relevé et on a commencé à aller un petit peu plus loin. Mais il faut savoir que l'aigle est fourbasse s'il ne vous lâche pas. Ils ont continué à nous suivre. Pourtant, on avait marché des centaines de mètres. Et on se dit, là, c'est bon. On commence à se poser et on revoit des aigles tourner autour de nous. Impossible de se poser deux minutes pour juste manger un petit sandwich et à Kamakura c'est pareil, il est pas rare de voir des gens se faire agresser par des aigles et se faire piquer sauvagement leurs affaires donc faites attention tout de même quand vous allez à Kamakura bon c'est pas non plus la zone avec des aigles tueurs mais il faut quand même faire un petit peu attention là aussi j'ai une anecdote par rapport à Kamakura un jour c'était la canicule, j'en pouvais vraiment plus j'étais dans les montagnes de Kamakura, dans une zone résidentielle j'avais beaucoup marché, j'étais en transpi de ouf et j'avais rien à manger, juste un sac léger avec mon appareil photo dedans j'avais vraiment envie de faire une pause parce que j'en pouvais plus je me suis donc assis dans un petit parc, j'étais loin de la mer, je me suis dit bon c'est cool, je suis tranquille, je peux me poser. J'ai eu à peine le temps de m'asseoir que deux aigles ont, ont commencé à tourner au-dessus de moi et d'un coup j'ai vu une onde se rapprocher tout en vitesse, j'ai eu le réflexe de prendre mon sac rapidement et de me lever et j'ai vu l'aigle louper mon sac, sinon là j'étais à deux doigts de perdre mon, bah, mon réflexe, mon appareil photo qui coûte dans les 1000 balles je pense que l'aigle serait barré avec, il l'aurait soit pété, lâché quelque part, enfin en tout cas c'était mort, il n'y avait même pas de bouffe là. il a juste voulu piquer mon sac en pensant que peut-être il y aurait de la bouffe dedans, donc je... les aigles, je déteste ça. Donc franchement dans certaines zones, si vous souhaitez faire un pique-nique ou vous posez, regardez quand même de temps en temps au-dessus de vous, si vous ne voyez pas voilà, un oiseau un peu grand en train de faire des tours au-dessus de vous, s'il commence à faire des tours, vous pouvez être sûr qu'il faut vous barrer parce qu'il va vous saouler. Alors, vous dites, moi, bon, il est un peu psychopathe avec ses aigles. Mais honnêtement, moi, j'ai déjà un ami qui est allé à l'hôpital parce que bah, l'aigle, c'est agile, mais parfois, ça se loupe, forcément. Euh, il ne peut pas prévoir vos, vos, vos mouvements, vous non plus, vous ne pouvez pas prévoir les siens. Et du coup, bah, il s'est fait, voilà, avec les, les serres, il s'est fait vachement mal à la main. Bon, rien de très grave non plus, mais il a quand même dû aller à l'hôpital. Donc, il faut quand même faire attention. À Kamakura, il y a quand même des panneaux qui indiquent faites attention aux aigles. Donc, comme quoi, je pense qu'il y a des accidents de temps en temps. Alors, ne partez pas en panique. Hein. Vous dites pas, bah, oh là là, je ne peux pas aller à Kamakura, c'est horrible c'est très rare, il faut juste savoir qu'il faut faire attention quand vous allez manger, quand vous sortez votre sandwich regardez quand même qu'il n'y ait pas un aigle qui traîne dans le ciel, on sait jamais mais bon, j'arrête avec les aigles, je vais remettre ma camisole de force, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, où on parlera pas d'aigle, promis cette fois-ci, mais d'un petit quartier dans une banlieue de Tokyo que j'aime beaucoup où vous pourrez passer vraiment une belle journée mais ça, ça sera dans le prochain épisode, je vous dis à bientôt, ciao, mata